0: papa j'ai perdu mais je lui ai dit bravo à la fin parce que j'ai donné le meilleur de moi-même bah mmh. ben, à 10 ans quand tu sais sortir ça franchement moi j'ai aucune crainte par rapport à sa vie de demain mmh. donc c'est euh... ben, mais c'est moi il, il m'a surpris J'étais voir ma femme je lui ai dit mais tu imagines ce qu'il m'a sorti à y 10 ans à 10 ans il a ça en lui c'est fou oh, ouais, ça, ça, là... ça se travaille ça se cultive ça se travaille ça se transmet. Et oui, et son coca qu'il a pris avec son pote, je peux te dire que c'était un bon moment qu'il a passé. Donc ça veut dire que celui qui t'a battu peut être un de tes potes. Dans le tennis, je vois Federer Nadal, c'est un truc de fou. Euh, ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est un truc à mon avis de fou qu'on est en train de proposer petit à petit. Donc voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'être de nouveau avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Andy. Alors, juste avant d'expliquer un petit peu le, le pourquoi du comment, euh, est-ce que déjà tu peux euh, euh, te représenter, euh, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode que j'avais fait avec Guillaume, je vous conseille de le mettre et je le mettrai également euh,
0: dans le lien de l'épisode. Mais euh, Guillaume, est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui oui, avec plaisir. Donc, Merci de me re-recevoir et tu vois que la présentation a différé un petit peu, puisque oui, je suis CEO de, de Correspa et dans Correspa, donc c'est des clubs de sport, je le suis personnalisé. Donc ça, c'est le premier métier que j'ai. Et là, depuis qu'on s'est revu, j'ai créé l'Académie. Et donc l'académie, c'est aussi l'accompagnement en fait des coachs sportifs indépendants. Et euh, on les accompagne à travers soit des, euh, du contenu, soit de la formation en ligne, soit de la visio avec du conseiller. Donc okay. là, un petit peu ce que je fais et pour donner un ordre d'idée ça je fais ça à peu près correspond pas depuis maintenant 16 ans. Excellent,
1: excellent. Et, euh, et du coup oui, on s'était euh, on s'est reconnecté tu euh, tu m'avais dit l'idée le, le, le partage justement de, de travailler sur euh, sur des thèmes et je trouvais l'idée un petit peu vraiment euh, intéressante de pouvoir échanger sur euh, sur des idées euh, on va dire connexes. Euh, le sujet de Guillaume, c'était le, le suivant, et on pourrait faire une disserte de, de trois heures, euh, c'est euh, « Le succès n'est qu'une question de mindset ». Et tu me partageais, du coup, dans, dans cette idée-là, de euh, les quatre clés du succès pour devenir un coach sportif, entrepreneur accompli. C'était, euh, en un, tu m'avais partagé tout ce qui était lié à la passion et à l'engagement. En deux, c'était tout ce qui est lié à, à la pensée orientée vers justement le, le focus sur les résultats. Le troisième, ce, ce côté un peu leadership, avoir un esprit de leadership. Et quatrième point, c'était
0: la mentalité de croissance. C'est bien ça Oui, on dit c'est exactement ça. Quand on s'est recroisé au FitEx, c'était pas au FitEx, euh, pas Fitex on, on s'était croisé aussi au FitEx, mais quand on s'est recroisé au Fitex Challenge, c'était ça. Et euh, quand j'écoute ton podcast, parce que tu es le premier à m'inspirer, euh, c'est, je ne sais pas je te rappelle l'une des une des interventions c'est justement ce partage entre pros et ce partage pour faire dupliquer entre guillemets la, la motivation et les connaissances et donc je te remercie pour avoir ce même état d'esprit qu'on partage tous les deux et je pense que là c'est quelque chose d'autre qu'on peut apporter justement à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent pour aller plus loin et de montrer un petit peu bah, nos différences c'est ça qui est top même si on partage le même point de vue tout en haut vers la finalité et le déclencheur moi je suis persuadé que le déclencheur dans tout entrepreneur cessera cet état d'esprit cessera le mindset pour faire changer soit son savoir-faire soit son savoir-être mais le savoir savoir-faire ce savoir-être c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a la bonne stratégie mais de passer ce fameux pas d'aller dans l'inconnu sortir de sa zone de confort moi je suis certain que c'est les quatre parties que tu viens de, de sortir et qui font dans mon expérience en 16 ans c'est ça qui m'a à chaque fois fait passer des paliers et donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Et sous cette formule que je t'ai proposée, je te remercie encore hein, d'avoir ce, cette idée de thème que tu as bien présenté et après de partager mutuellement bah, notre expérience et ce qui peut faire décoller et si ça peut aider les coachs qui nous écoutent, euh, voilà, euh, de leur donner cette, cette idée, cette impulsion en plus. Je...
1: je, je... Je partage tout ce que tu dis. Euh, on me dit souvent, et quand j'ai commencé à, à faire intervenir des euh, des, des professionnels qui euh, qui font le même métier que moi, alors il euh, y, a, y a également des coachs et puis du coup, il y a aussi d'autres personnes qui font de la formation, du consulting euh, on va dire, on a, les, on a plus ou moins le, le même créneau. Et, et il y a souvent, je reçois plein de messages à chaque fois, mais pourquoi tu fais intervenir lui alors que vous faites exactement la même chose ou vous vendez la même chose Alors que, euh, je l'ai déjà expliqué dans, dans plusieurs choses, je leur expliquerai tout le temps, c'est que moi, je pense sincèrement que si on va tous dans la même direction, on a beaucoup plus de chances d'impacter le marché et de faire grossir entre guillemets le gâteau que euh, d'être tout seul dans son coin. Et c'est un peu ce que je regrette dans, une nouvelle fois dans notre industrie où on est, euh, alors pas tout le monde, mais on est très euh, nombriliste et on veut pas partager. Alors que je pense que c'est au contraire, c'est en, en partageant et ça, c'est les mes amis euh, américains qui m'ont... Euh, qui m'ont débloqué le mindset par rapport à ça. Euh, il faut mieux travailler ensemble. Je préfère travailler avec Guillaume et tous les acteurs du marché pour faire monter en compétence la profession que au contraire, rester tout seul dans ma grotte, dans mon coin, faire mes trucs, un peu mon business de mon côté, alors qu'on a bien plus de choses à s'apporter mutuellement. Quoi.
0: Ouais, Donc, voilà, je suis optimiste. Voilà. Hein, je suis optimiste on dit, tu vois, le, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on n'est pas les premiers à avancer dans ce chemin-là. Et je pense qu'il y a un parallèle aussi à faire euh, chez les coachs, les coachs travailler aussi ensemble. J'écoutais ton dernier podcast, euh, celle qui a été interviewée, elle travaillait, elle est spécialiste du mental, elle travaillait avec quelqu'un dans la nutrition et à quelqu'un d'autre dans le sport. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Le, le parallèle est valable partout. Et comme tu dis, notre objectif, quand tu vois qu'on est, c'est quoi 8,9% de taux de pénétration du marché. C'est à nous tous de le faire augmenter. Et c'est quand tu regardes le personal training dans cette partie-là, on n'est même pas à 2%. Donc c'est à nous tous d'aller faire grandir cette partie-là. Mais on va y arriver. Oui,
1: Ouais, puis, puis même au niveau, euh, même les coachs sportifs, hein, moi, je le vois aujourd'hui dans mon programme euh, Mastermind où en fait, ce sont des coachs sportifs. Donc, potentiellement, je leur dis que euh, on est potentiellement, on pourrait avoir les clients que qu'ils ont les uns et les autres. Mais du coup, c'est dans cette force-là où on va pouvoir euh, être un peu plus euh, un peu plus spécifique et du coup, se donner, entre guillemets, du business aussi les uns et les autres. Et c'est comme ça un petit peu que je vois, mon, moi, en
0: tout cas, mon l'écosystème. Et c'est ce qui se passe, et tu vois, si je fais le lien avec le mindset, c'est justement là où tu as des personnes qui vont plus se retrouver dans ta manière de voir sur la partie, j'en sais rien, moi, communication, l'autre qui va être plutôt dans cette manière-là pour voir que, comment acquérir du client, etc. Et des fois, dans les étapes de la vie, bah, on est plutôt amené à travailler avec ce type de personnes et à un moment, bah, on va chercher un autre spécialiste qui est ce type de personne. Oui, et puis c'est surtout que, enfin moi je le vois
1: à titre euh, du coup consommateur, soit de d'accompagnement de, de, et tout, parce que je me je me fais accompagner. Euh, J'aime bien travailler spécifiquement pendant euh, x années euh, avec quelqu'un, mais j'ai aussi besoin d'aller voir le la, un autre expert qui est sensiblement qui dit la même chose. J'ai envie de voir un petit peu comment lui fonctionne, au même titre que euh, j'ai des clients en coaching qui ont été voir d'autres coachs euh, sur Dijon et qui me disent bah voilà j'ai envie de voir comment euh, quelle était votre philosophie et etc. Donc c'est exactement la même chose euh, dans le dans le coaching sportif, dans le coaching business, dans tout ce que l'on fait dans la vie. C'est pas parce que euh, la, la personne elle a été voir une bah, quelqu'un qu'elle ira pas voir euh, une autre personne aussi. Mais c'est ça qui est la c'est la richesse en tout, cas, en tout cas moi en tant que consommateur de de tout ça. Euh, c'est pas parce que j'ai acheté un bouquin de business que euh, c'est c'est ce bouquin là. Je vais je justement au contraire et c'est je pense que c'est le début de la logique
0: de, de cet état d'esprit-là, c'est cette ouverture, quoi, cette curiosité. Oui, et j'en reviens sur, dans ce que tu me dis, tu vois, moi quand je choisis des fournisseurs ou autres, c'est j'en reviens à chaque fois sur le positionnement de ceux-là. Tu vois, dans le fitness, moi je me suis plutôt positionné grâce au club et grâce à la notion d'entreprise, une process entreprise, plus qu'autre chose. Et je vois très bien que ceux que j'attire, c'est ceux qui ont cet état d'esprit-là. Yes. Oui, tu on est déjà passé avec toute notre première étape, avec notre passion. <rire> ouais, bon, mais ça déjà... va peut-être
1: durer plus de 30 minutes, mais bon, on va essayer de, 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 de refocus tout ça. Alors, le, le succès n'est qu'une question de mindset. Euh, la première question que j'aimerais te poser, du coup, par rapport à ça,
0: c'est quoi pour toi le, le succès alors le succès, très bonne très bonne question et on me la pose très souvent et souvent je la, je la finis à la fin de mes conférences et la succès je pense qu'il est déjà différent des uns et des autres on peut le voir différent et c'est pour ça que je parle maintenant plus forcément de succès mais je parle de réussite mm -hmm. parce que okay. pour moi c'est un mot qui est un peu similaire mais quelle est la réussite pour chacun et la réussite pour chacun tu regardes les la notion de mes, de mes parents à l'époque c'était de travailler beaucoup en quantité et à la rigueur gagner beaucoup d'argent mais le temps est-ce qu'ils l'avaient pas du tout donc, il ça va être peut-être une question d'argent. Il y en a, a c'est une question de temps. Pour moi, perso, c'est de pouvoir accomplir mes rêves. Donc, tu vois, c'est, et mes rêves, bah, tu te doutes bien qu'après, en fonction des, mes rêves, si tu veux tout comprendre, je euh, j'ai pas vécu, euh, vraiment, en gagnant toute ma vie, mes parents gagnaient pas euh, énormément. Et je m'étais dit, si je peux demain emmener mes enfants au ski, c'est globalement ça qui me, qui représente l'idée de pouvoir passer du temps en famille. Et bien entendu, faire un boulot qui, qui me plaît énormément. Donc, tu vois, pour moi, c'est la réussite, c'est vraiment très, très personnel. Euh, la mienne, c'est celle-là. Ouais, vraiment... Ça, c'est déjà une, une pépite. C'est, Je parle à tous les coachs qui, qui écouteront l'épisode. C'est déjà de, un,
1: parce que quand tu discutes avec certains, ils ne savent pas, tu vois. Et déjà, se poser la question de quel est mon rêve ou pour moi, quel est mon niveau de réussite Ça permet déjà de poser un cadre. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça.
0: Ah Oui, alors tu vois, je, je suis moi-même accompagné par une gouvernance et je fais une stratégie de, annuelle de, une stratégie, de, on appelle de une stratégie annuelle de croissance. Et dedans, qu'est-ce qui m'anime, ça va être cette partie-là. Et je vois très bien que d'année en année, maintenant ça fait quand même 16 ans, c'était pas le cas c'était pas le cas, j'avais pas d'enfant, donc je pouvais pas te dire ça, c'était ce que j'envisageais. Je, et déjà, créer une première structure, c'était déjà énorme. Donc, tu vois, je me voyais pas du tout à, à, arriver 16 ans après à te parler avec toi, avec le bagage qu'on a maintenant. Donc, tu sais pas non plus que demain sera l'avenir et tu peux pas non plus te projeter aussi loin. Et demain, il y arrive des, enfin, moi, j'ai l'énorme chance aujourd'hui, il peut arriver des accidents de la vie, quoi. Donc, euh, il faut aussi pouvoir s'adapter, euh, je pense. Et, euh, et oui, mais définir son rêve, je pense que c'est intéressant. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça du tout, mais moi, j'aime beaucoup ça, se donner un objectif chiffré dans le temps, et un objectif, alors on parle du smart, moi j'aime bien le PPP, petit précis possible. Mm -hmm. ouais, et c'est ça qui te permet demain, je pense, de te dépasser. Et quand euh, quand tu prends euh, Pierre-Méde de Machelot, je sais plus exactement tout ce qui y en haut, mais c'est plutôt euh, le, le terme, c'est d'être euh, des bah, accomplissements. De je ouais, pense, tout, Quelque chose comme temps ça. On a, voilà. Je ne sais plus le terme exact, mais globalement, c'est ça. Moi, demain, si je suis heureux de ce que je fais, c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Et je mets ça va peut-être surprendre certains, mais moi, je mets l'aspect perso au-dessus de l'aspect pro. Mmh. Et pourtant, au niveau pro, je te promets que j'adore mon métier. Je suis hyper engagé, tout ce que tu veux. Mais je pense, il y en a qui sont pas d'accord, je ne sais pas toi ton avis, mais je pense que c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que sa vie personnel. Hein. Vois, moi, en tout cas, moi j'en suis presque convaincu. Et, euh, et, et ma femme, tu te doutes bien que j'en parle pas de la même manière qu'avec mes managers. Et euh, j'ai pas les mêmes process qui sont derrière. Et j'ai pas la même tolérance qui est derrière. Et donc ça, c'est pour moi c'est hyper important. Et donc cette notion là pour réussir, à mon sens, du temps avec mes quatre loulous et ma femme, ce sera le temps. Le temps qui est consacré et en fonction de l'âge qu'ils ont, là je commence à avoir des, des ados là. Euh, ouais, il faut aussi du temps. Et on se prend autant à être aussi humble en tant que papa <rire> qu'en tant que chef d'entreprise.
1: Oui, ouais, c'est des questions de priorité de vie. Euh, c'est clair que ça, ça dépend. Moi, je l'ai compris quand j'ai commencé à, à à, commencé à faire du management et avoir euh, des équipes quand j'étais salarié dans les, dans les clubs de fitness. Où en fait, moi, j'avais une vision de la vie et je me suis aperçu que d'autres personnes tu vois, avec, avaient d'autres visions. C'est là où je me suis dit, OK, on me dit, toi, tu as ton truc mais accepte que les autres, en fait, aient un chemin de vie différent que la tienne, quoi. Et, euh, et quand tu commences à comprendre ça, bah, tu compenses, tu vois, à, à prendre un petit peu de hauteur et de dire, OK, moi, j'en suis là aujourd'hui, demain, j'ai envie d'arriver là. Et puis, comme tu dis, il y a des, des événements qui font, alors des événements négatifs comme positifs, qui font que bah, la trajectoire que tu t'étais fixée, en fait, elle va bifurquer. Alors, je pense aussi aux enfants, parce que maintenant, j'ai euh, deux petits loulous. Et ben euh, on serait connu à fin, Ma vision du monde en avant 2019 et ma vision maintenant, elle est, elle est, elle est différente. Elle est même complètement différente, même si j'aime autant, euh, j'aime autant le, le business qu'avant. Voilà, comme tu dis, il y a, y, a, y a des choix qu'on doit faire, des
0: priorités qu'on a envie d'accomplir, quoi. Toi, toi qui aimes bien les livres, euh, et je pense que ça peut aider aussi les autres personnes. Il y avait un bouquin qui m'avait beaucoup, euh, je suis sûr que tu l'as lu, c'est « La semaine des 4 heures euh, », Timothy Ferris. Là. Euh, alors je ne sais mmh. plus comment il s'appelle. c'était « Les nouveaux bienheureux », quelque chose comme ça. Euh, ça, Moi, je m'y retrouve tout à fait. C'est vraiment euh, se dire, en, selon les générations, euh, on n'a pas les mêmes, euh, la même manière d'y arriver, pas le même moteur.
1: Ouais, alors il est souvent, il est souvent le mal compris ce, ce bouquin, mais euh, effectivement il y a des, il y a des pépites euh, mindset surtout euh, qui oui, sont faits pour,
0: euh, est est fait pour bousculer. Après il faut, faut, faut se retrouver, mais ce que j'aime bien, c'est qu'après l'objectif c'est pas de, de comparer. Euh, on peut avoir des modèles de certaines personnes ou certains modèles économiques, mais l'objectif c'est pas forcément de se comparer. Euh, on n'est pas au même niveau hein, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de l'âge, etc., de, des, des aspects économiques, etc. Et, et je pense qu'il faut aller chercher son positionnement. Ça, on parle spécialement de niche, mais je pense qu'il faut aller chercher surtout ce que as, ta personnalité, et ce que tu veux faire derrière. J'en suis persuadé. C'est ça qu'il faut vois. chercher. Et tu vois, on parle, on parle, mais tu vois dans les quatre dans les quatre parties que tu as citées au début, on est en plein dedans sur la première partie sur la passion et l'engagement. Mm -hmm. Et à, à mon sens, tu vois, c'est bien la passion moi qui me motive chaque jour et qui me donne surtout l'énergie et qui me pousse. J'aime bien ce mot à persévérer. C'est pour moi c'est ça qui me permet euh, quand j'ai des obstacles de pouvoir les dépasser. Et sans cette passion, bah pour moi c'est difficile d'aller réussir. C'est celui qui a pas de passion, à mon sens, ne peut pas réussir. Je suis jury là dans les dans les dans les, dans les, dans les à la fac métier de la forme. Je vais chercher la passion. Et des fois une personne elle savait beaucoup de savoir-faire mais pas de passion. Et pour moi, il devait pas être pris. C'est alors c'est pas évident d'aller juger la passion. Parce alors, alors, a... alors, voilà, Comment, parce que comment tu, tu sais on anime, je... par quoi on est animé? Comment tu sais que quelqu'un est réellement passionné alors Comment tu le vois ah, moi, toi euh, euh, C'est difficile parce qu'à un moment, tu vois là, en tant que jury, j'étais obligé de juger pour prendre des décisions. Euh, donc ça, c'est pas évident. Et pourtant, euh, il fallait prendre une décision. Donc euh, choisir, c'est renoncer. Et donc il fallait que j'ai certains critères. Moi, je peux te donner, si tu veux, les conseils que j'ai pour cultiver la passion et l'engagement. Parce que mm -hmm. pour moi, euh, passion égale engagement. C'est vraiment pour moi, ces deux mots sont liés. On parle souvent de passion, or. Moi, j'aime bien le mot « engagement » qui est derrière. Tu vois, euh, j'en reviens toujours avec mes enfants, parce que je prends maintenant beaucoup cet exemple-là, parce que euh, je l'ai au quotidien. Euh, je cherche l'engagement de leur côté. Et mm -hmm. s'ils sont engagés, c'est-à-dire qu'ils vont être passionnés derrière. Et donc, pour moi, tu as cinq conseils que je peux te donner, enfin, que je pas, pas toi, mais en fait, que je, que je m'applique pour moi et qui me permet de découvrir si la personne, elle, elle est passionnée, c'est découvrir en fait sa véritable passion. Et j'insiste au mot « véritable ». C'est identifier celle qui nous passionne le plus et celle qui te fait vibrer. Celle -ce qui te as envie de lever chaque matin. Mais ça c'est dur. Hein. Enfin, ben, ben, est, pour moi, elle est, elle est dure parce qu'elle est, elle est dure et facile. Parce que quand tu la trouves, tout d'un coup tu dis, bah oui, en fait c'est hyper facile. Et il y en a qui l'appellent moi, et puis j'ai repiqué ce nom-là, mais elle vient pas, il vient pas de moi ce nom-là. C'est ta zone, ta zone de génie. Tu vois, moi je, je, suis dans le, je suis dans le tennis, je suis joueur de tennis à la base, et je, je, je joue tout le temps. Même avec 40 ans, maintenant t'es petit jeune qui court plus, plus, plus facilement que toi. Mais tu sais très bien que dans ta zone de génie, pas du tennis en tant que tel, mais dans certains coups ou certains moments, ce qu'il faut faire, il y a des choses que tu sais faire. Tu sais que tu ne vas jamais louper ça.
1: Euh, moi oui, je... mais avant de, trouver, avant de trouver ça, ça, tu vois, ça nécessite. Ça, c'est un peu le problème tu vois, de l'éducation aujourd'hui. Bah, il euh, y, y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui, euh, qui partent de cette terre et qui avaient, je pense, effectivement, un, un truc où ils auraient pu exceller. Mais malheureusement, ils ne l'ont jamais trouvé, tu vois. Et, et Pour ça, moi, c'est une question. C'est une question
0: aussi de liberté et de confiance. Euh, et ça, euh, chacun a été éduqué différemment. Euh, tu vois, moi, j'ai repiqué, j'ai triplé tout ce que tu veux, et j'en ai bavé, hein, ça c'est clair, hein, euh, scolairement, et je l'ai même mal vécu, tu te doutes bien. Hein, quand tu dis euh, trois fois, ça devient franchement, euh, pas fait pour les études supérieures, euh, c'est que synthétiser les trucs. Enfin, À part le sport où je maîtrisais, c'était quelque chose que j'ai vraiment mal vécu, et qui était très difficile. Mmh. Aujourd'hui, je suis certain, 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 que c'est une de mes meilleures expériences de résilience. J'en suis certain. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir transmettre ça à mes enfants au quotidien, et même à mes équipes. J'en suis certain. Quand je t'ai confié que c'était plus difficile financièrement chez mes parents, t'inquiète pas, je sais ce que c'est qu'un euro. Dans ma boîte, je sais très bien ce que c'est qu'un euro, et il ne sera pas dépensé pour rien. Mm -hmm. Et donc, et, et je pense que chacun a son histoire, et ça, comme tu dis, on est éduqué différemment et on a une base là-dessus, mais après, c'est à toi de savoir ce que tu as envie d'en faire. Hein c'est donc tu vois quoi Pour moi, c'est le, le premier point, c'est celui-là, cette zone de génie. Donc, j'essaie de détecter chez les personnes quelles sont leurs zones de génie. Le deuxième, pour moi, c'est de se fixer des objectifs inspirants. Quand je te dis que j'adore mettre du chiffrage, un objectif PPP, petit précis possible et chiffré, pour moi, c'est hyper important. Parce que quand ces objectifs, en fait, ils sont excitants à atteindre, euh, naturellement, tu as envie de te motiver et d'y aller. Donc, pour moi aussi, c'est un truc, souvent, quand je t'écoute, tu dis un mot qui revient souvent, c'est quand tu dis « kiffer ta vie ». Alors moi, le mot « kiffer », me, c'est pas le mot, un, un, un terme que j'utilise, mais tu vois, je m'y retrouve avec toi là-dessus. Mm -hmm. Quand c'est excitant d'y aller, t'inquiète pas, tu as un challenge, tu as un défi. Alors, ma personnalité est comme ça. Le troisième, c'est de rester connecté à, à ta motivation qui est profonde. Et celle-là, des fois, tu vois, personnellement, moi, les deux premiers, ils sont faciles, celle-là, est plus difficile pour moi. Parce que des fois, tu as tellement, tu vois, moi, j'ai tellement envie, entre guillemets, d'aider certaines personnes. Or, on sait très bien que notre business, financièrement, eh ben, tu peux pas le proposer à tout le monde. Mm -hmm. Et eh ben, À un moment, ton aspect humain, tu peux pas. Donc, moi, j'ai fait le choix de pouvoir le faire. Je suis catho pratiquement convaincu de tout ce que tu veux. Et eh ben, Je le fais dans ce domaine-là ailleurs. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix de pouvoir le faire rationnellement dans un autre système parce que ce système-là, pro de là-dedans, je dois faire payer euh, largement plus de 70 euros de l'heure. Mm -hmm. Donc, c'est l'aspect motivation profonde. On peut le mettre dans différents lieux et excéder dans différents lieux. Le quatrième sur les cinq, ce serait s'entourer de personnes passionnées. Tu, tu sors souvent, cette c quand je t'écoute, la, la, la citation, je la connais plus trop, mais on ressemble aux quatre, cinq personnes qui sont que tu collabores. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, quand on s'est encore vu la dernière fois au Fitness Challenge sur ces événements, etc., ben ça, c'est important d'aller se souder là-dessus. Mmh. parce que c'est une personne passionnée et pour moi tu en fais partie bah, tu vas motiver les choses ou tu vas inspirer pour aller dépasser et venir, euh, venir créer une, encore autre chose donc pour moi cette passion elle nourrit l'engagement que tu donnes mmh. mais il faut rester connecté aux objectifs et la dernière pour moi c'est cultiver la curiosité de l'apprentissage euh, tu vois moi qui aime pas lire alors j'ai n'ai pas peut-être une bibliothèque aussi grande quand je vois celle qui est derrière toi mais euh, on a, je, me, je me nourris différemment mais je m'oblige, mais je, là, c'est vrai que je m'oblige. Pourtant, je suis passionné, mais je sais la finalité, c'est pourquoi D'aller chercher un bouquin par mois. Je ne lis pas énormément, mais c'est un par mois. Où j'en fais une synthèse et je le partage aux équipes. Mais ce bouquin, t'inquiète pas qu'il est tiré de ce qui a été fait en codir ou en Costrate par rapport à ce qui est vraiment important à aller chercher. Qu'est-ce mmh. que je peux apporter à mes équipes Et donc, ça, ça c'est hyper important. Et ça, tu as toujours un bouquin qui est sur la table. Excellent, excellent. Ouais, ouais, voilà un petit je... peu pour moi la partie passion et engagement très de manière très concrète
1: est-ce que tu crois que on peut être passionné au début de sa carrière ou quand on commence des, ses, ses études euh, du coup quand on fait un BP ou quand on, qu on
0: commence son cursus euh, à l'Uni ou autre est-ce que oui. comment euh, moi j'étais passionné, tu vois, euh, le fitness pur et dur, je l'ai connu dans le monde du tennis, que j'ai eu la chance de jouer à plus haut niveau et en fait après quand j'ai vu, j'étais un petit que j'allais pas en faire une carrière et j'avais pas enfin euh, je pense pas avoir les compétences et surtout l'envie donc euh, j'allais pas aller percer non plus euh, le plus haut. Donc je suis devenu aussi entraîneur de tennis et là j'avais des je me rappelle très bien, j'avais quatre femmes adultes qui venaient jouer. Mais alors, franchement le niveau était pas euh, forcément terrible mais elles venaient pour se faire plaisir en premier, passer un bon moment. Donc, ce qui était le plus important, c'était euh, la bière à la fin. Et euh, à un moment, bah, tu voyais bien que le coup droit, c'était les abdos, parce que je me rappelle très bien, elle, elle sortait, si elle, bah, elle m'écoute encore, elle fait encore partie de mes clubs, euh, c'était le coup droit qui passait pas parce que les abdos étaient plus limités. Et donc, en fait, j'ai proposé euh, de faire ça un quart d'heure à, à, à une séance de, de sport et principalement d'abdos, et ça a pris tout de suite. Et ben, bah, tu vois, moi, j'étais passionné, pour répondre à ta question, j'avais la passion de pouvoir euh, aider des personnes à atteindre leur objectif. est ce que je suis en train de te dire, la... bah, tu vois, je l'ai dit sans le faire exprès, mais c'est la mission de ne correspond pas. C'est mmh. pas la vision, mais la mission. Et ça, j'étais passionné par ça. Donc, je pense que dès le début, oui, tu peux être passionné par une chose qui est très précise. Mais par contre, si tu me demandes est-ce que j'étais passionné par le fitness, je suis assez humble pour te dire non. Mmh. Aujourd'hui, tu me vois pas beaucoup forcément dans mes clubs de fitness à pratiquer parce que je préfère aller et je cours deux fois dans la semaine. Je fais du renfo chez moi physique, euh, chez moi, et je, je fais du tennis à côté. Parce que ma manière de faire, c'est pas forcément que que, que le fitness euh, pur et dur. Mais la mm -hmm. finalité, elle est, elle est, de, elle est, elle est d'aider le prochain. Donc je pense qu'on peut être passionné, mais pour quelque chose de plus petit et pas forcément que euh, on peut être passionné par des choses différentes. Oui, ce que, je, ce que je disais, ce que je partageais, du coup,
1: c'était euh, c'était cette petite gratification personnelle qui fait que euh, je, je l'ai bien vu moi sur la transition euh, à travers mes études. Quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine du sport, c'était un monde qui me passionnait. Et au fur et à mesure que les gens te disent ou que tes parents ou, ou ton cercle social te dit tiens, t'es dans t'es dans un bon environnement, forcément ça te ça te donne envie d'avancer plus. Et à chaque fois que j'ai avancé dans dans la carrière, dans, dans dans le fitness et dans les différents postes que j'ai eu, c'est la reconnaissance des autres qui m'ont qui m'ont fait aussi prendre conscience que ouais peut-être que j'avais une carte à jouer de ce côté-là et ce qui me permettait aussi d'être toujours plus curieux. Pour moi, euh, quelqu'un de passionné, ça doit être quelqu'un de, de curieux. En sachant que aujourd'hui, ce qu'il a, ce qu y a le fitness il y a 20 ans et ce qu'il y a aujourd'hui,
0: c'était si pas curieux. tu T'es plus sur ce marché quoi. Donc euh je partage ce que tu dis. Et tu vois, tu fais une transition super avec la deuxième étape qui est plutôt la partie euh, pensée orientée sur le résultat. Parce que tu vois, moi de mon côté, euh, là tu l'as dit par rapport à la reconnaissance des personnes. Et c'est clair qu'on est, c'est toujours sympa quand on te dit bravo ou merci ou un truc comme ça. Euh, euh, moi, il est plutôt orienté sur le résultat. Et tu mm -hmm. vois, si je, si je te confie quelque chose, là, moi je me fais des petits cadeaux moi ce qui, euh, ce qui je me fais des propres cadeaux je n'aime ai, pas forcément en recevoir des autres parce que c'est pas forcément ce que as choisi et mais par contre c'est des cadeaux que je me fais et ce cadeau là j'ai le droit d'avoir ce cadeau si j'atteins mon objectif chiffré avec une deadline mmh. et donc il est et ces objectifs à chaque fois dans différents postes hein, tu vois là il est je fais je fais de l'immobilier et donc là tu vois mon prochain c'est vraiment dans cet immobilier là par rapport à une location très précise etc et ben quand ça ça sera fait je sais très bien que c'est le deuxième vélo électrique qui arrive ben, je peux te dire que ça me booste. Ça me booste. Et le tout, tout premier, je me rappelle très bien, quand j'ai créé la boîte, tu te doutes bien, quand tu crées au tout, tout début, ben, je touchais 0 euros Je te parlais il y a 16 ans et quand à 24 ans, j'avais rien du tout. Je me rappelle très bien que mon objectif, c'était un, un super VTT à 500, à 500 euros. Donc, c'était, c'est, moi, je fonctionne plutôt de cette manière-là, tu vois. Tu peux avoir la reconnaissance, mais j'aime beaucoup être en lien avec le résultat. Parce que quand je suis avec mon résultat, je trouve que je suis aligné pour arriver avec ma stratégie de développement.
1: Alors, du coup, là, on a parlé euh, de passion, d'engagement. Pour toi, la pensée orientée résultat, c'est la pensée que tu dois avoir en tant que, euh, en tant que coach indépendant, businessman. Euh, ou comment tu vois les choses par rapport à cette notion de d'orienter résultat Parce ce qu'on peut, on peut la tourner effectivement de différentes façons, soit
0: auprès de tes clients euh, ou auprès de ton business. Comment alors, tu vois la chose Soit. Alors, la, euh, et je, pour moi, c'est très clair. L'objectif final, c'est la réussite de tes clients. Ça, c'est clair, 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 clair. Et donc, son euh, FICEL, Expérience Client, etc. Et ça, tu travailles énormément dessus. Ça, c'est la numéro un. Et je le mets toujours en numéro un. Et donc, en conséquence, ce sera les résultats que tu vas atteindre avec ton business. Et mm -hmm. pour moi, j'arrive franchement à te parler très, très clairement des deux. Euh, là, aujourd'hui, je vais pas te parler de la réussite de des clients en tant que tels, euh, parce que c'est pas le but de notre podcast aujourd'hui. Mais c'est avant tout de le mettre en numéro un. Et mm -hmm. donc, pour moi, penser orienter résultat, je vais parler que. À l'inverse du business, d'accord Pour moi, c'est avoir tout, avoir une vision claire des objectifs et prendre les mesures concrètes pour les atteindre. Je reviens toujours avec cette stratégie de, de réussite. Je te, je, te, je te parlais des PPP et petits précis possibles. Pour moi, c'est hyper important de rester focus résultat. Et quand je dis focus résultat, c'est également sur ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Il doit être focus. Il y avait un autre bouquin, je sais plus comment c'était, euh, comment il s'appelle ce bouquin. Tu sais où c'est l'aspect domino Quel est le premier domino que tu fais tomber qui emmène, qui emmène tout le monde Quel est l'essentiel L'essentiel. Je pense qu'il s'appelle l'essentiel. Quel est le ouais, ton essentiel, chaque essentiel. matin euh, One thing quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça j'adore ça. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, ma, encore une fois, en termes de mindset, mon, mon, ma manière de faire, penser résultat J'aime bien aussi avoir une mentalité, mais alors ça, j'ai été né comme ça, je suis comme ça, j'y peux rien, mais ça m'aide énormément dans mon business, c'est d'être axé sur les solutions plutôt que les problèmes. Mm -hmm. Moi, je sais qu'il y aura trois problèmes, en fait, oui, il y a trois solutions. Mais il y en a, ça peut stresser énormément. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En fait, c'est transformer ces obstacles en, en opportunités. La, la crise. Alors, je te disais pas la même chose quand j'étais en plein dedans. Mais en, mais honnêtement, comment tu peux faire pour la transformer en, en opportunité Voir le, le verre moitié plein et pas le moitié vide, d'accord mmh. Se projeter sur le futur et pas se ruiner sur son passé. Moi, c'est vraiment ce qui, ce qui m'éclate euh, dans ma vie et se dire il y a toujours une opportunité à prendre. Donc ça, ça c'est vraiment euh, se dire, et de manière très concrète, si tu veux, de manière concrète, c'est aussi prendre des mesures concrètes. Donc tu vois, dans mon réparti tâches, c'est des tâches très, très concrètes où je fonctionne avec des couleurs de priorité. Pour faire quoi Pour se rapprocher de l'objectif. Et la clé de cette productivité, bah, en fait, c'est tout simplement l'équilibre entre la stratégie et l'action. Parce qu'à mmh. un moment, il faut l'action. Et plus tu peux la sous-traiter, plus tu peux la partager, plus tu peux l'orienter, plus c'est facile. Mais il y a une partie que tu gardes parce que ça fait plaisir à faire. Mais ce qui m'éclate le plus, moi, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, quand je conseille, je ne sais pas si tu fais le même constat par rapport au coach sportif, c'est que tu as souvent des personnes passionnées qui aiment bien leur action. Mais honnêtement, il faut pas mal le prendre pour ceux qui nous écoutent. Mais au niveau de la stratégie, c'est ça qui manque.
1: Mmh.
0: Et, et qu on décuplé les, les résultats ou la manière de faire. Les, tu vois, le dernier truc que je peux te partager, c'est que j'avais noté dans, dans mes notes. Tu vois, cinq conseils pour garder des objectifs à l'esprit. Parce que des fois, on les oublie vite, ou alors tu as le quotidien qui arrive, ou le téléphone qui arrive, ou les, les mails qui sont dedans, et ça va très très vite à te dire. Bah, voilà, j'ai passé. Pour moi, c'est écrire et suivre votre plan stratégique annuel. J'avais commencé l'intro sur le plan de, avec ma gouvernance et mon plan de stratégique annuel. Aujourd'hui, j'aimerais savoir dans ceux qui nous écoutent, qui a un plan stratégique annuel. Moi, j'ai découvert ça il y a à peu près, euh, ça fait 16 ans qu'on exige, je l'ai découvert au bout de 3-4 ans. Qu'est-ce que je m'en suis voulu de pas découvrir ce que c'était mmh. Donc, objectif, sous objectif étape chiffrée. Euh, bien sûr, avec une gouvernance qui est derrière pour pouvoir se rendre des comptes. Le deuxième, c'est écrire et suivre des process. Alors ça, je sais que je t'écoute très, très souvent là-dessus, mais les process, c'est logique d'en avoir partout. Nous, les énormes chances que j'ai dans les structures, et parce que j'ai franchisé des structures, dans les franchises, c'est que tout est avec un process. Et le process, c'est pas dire, je mets un process, c'est un écrit, et hop, je le mets sur le côté. Il faut à chaque fois l'optimiser, parce qu'il change la longueur de temps. Mais qu'est-ce qu'on gagne du temps dans les process On perd un temps de monstre de productivité. Donc, dans le plan de communication, les techniques de vente, etc. Euh, écrire et suivre aussi les tableurs des gestion. Parce que les tableurs des gens nous font un gain monstrueux de temps et nous permettent de prendre des décisions nettement plus précises. Le quatrième, écrire et suivre la planification. Et ça, pour moi, c'est pas la même chose que le plan stratégique. mais Dans la planification, là, j'aide beaucoup de personnes quand ils m'appellent. Je sais pas toi si c'est le cas aussi, mais c'est Guillaume, je sais pas m'organiser. Et quand je dis, bah, est-ce que tu as un répartitage précis, avec des couleurs précises pour voir tes priorités, et après, tu le places dans ton agenda et tu te crées une routine euh, j'ai l'impression des fois de dire oh, euh, non je j'ai jamais réfléchi comme ça alors on l'est ou on l'est pas moi je suis très cartésien donc c'est assez facile mais pour moi c'est une des facteurs des réussites et après le dernier c'est rester focalisé sur son essentiel ça c'est euh, euh, l'objectif c'est gagner le plus rapidement en productivité alors moi j'ai cet esprit là ça m'aide moi, quand je sais que ma femme veut que j'aille chercher mes enfants à quatre heures tous les jours, bah, j'ai pas trop le choix. Euh, et quand les vacances, je veux prendre beaucoup de vacances à l'année, eh bah, t'as intérêt à être hyper efficace si tu veux que ton business il fonctionne. Mm -hmm. Et donc ça, c'est des règles que je me suis données. Toi, c'est yes. assez précis. Je sais pas toi si tu partages ces idées-là ou si c'est le même constat que tu fais par rapport à ceux qui nous écoutent. Si, euh, déjà.
1: Par rapport aux résultats, c'est déjà de définir, vous, qu'est-ce que vous entendez par résultat Parce que même chose, une nouvelle fois, un peu, la, la, la réussite ou les résultats, quels sont les résultats ou quels sont les chiffres clés qui sont importants euh, parce que il y a plein de chiffres clés, euh, j'en ai parlé plusieurs fois dans, dans les épisodes de podcast, mais c'est à vous de définir vos chiffres clés euh, pour éviter de partir dans tous les sens. Et à partir de là, une, une fois que je sais quel type de résultat j'ai envie d'atteindre, bah, comme tu l'as dit uh, fort justement, l'idée, c'est de, de déployer effectivement toute une toute une stratégie. Moi, quand tu m'as énoncé euh, « penser orienter résultat », j'ai pensé moi euh, « euh, loi de Pareto », je suis très « loi de Pareto ouais. 2080. 20-80%. Euh, moi aujourd'hui, c'est de l'optimisation. Euh, je sais que je pourrais faire sans doute mieux, mais je me dis toujours c'est qu'est-ce que, euh, quels sont les éléments clés à mettre en place dans tel ou tel type d'entreprise de, ou de business pour que j'ai 80 Certes, ce serait mieux d'arriver à 85, 90, 100 mais aujourd'hui, voilà, j'essaye de, de 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 limiter certaines tâches qui me prendraient beaucoup, qui seraient trop trop chronophage, beaucoup d'énergie pour entre guillemets. Euh, pas forcément plus de résultats. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans cette, dans cette optique un peu euh, feignant, mais d'optimisation, comme tu nous as, comme tu nous as partagé juste, juste avant.
0: Oui, je partage ton, ton avis.
1: Et du coup, tro troisième point. Alors, ça aussi, c'est, euh, c'est un point où on pourrait, euh, on pourrait en discuter euh, longuement. Euh, c'est quoi pour toi un, un coach leader? Pourquoi on doit être euh, leader à la fois dans son, dans son business, mais aussi de manière
0: générale dans la vie de tous les jours. Oui, et, et pour les coachs, je pense qu'ils principalement, moi, je trouve, quand je les vois, que c'est une des parties, il y a la notion business qu'on vient de parler avec résultat et là, tu vas voir que je vais pas du tout te parler business, je, je vais plutôt parler de personnalité en tant que telle et pour moi, c'est des choses qui changent tout, mais vraiment tout par rapport à la clientèle parce que les personnes, ont une activité de service et aujourd'hui, euh, alors tu as les coachs qui peuvent très bien fonctionner sur Insta à montrer leurs gros muscles ou à défiler à moitié nu, mais pour moi ça c'est pas du coaching. Ça va être la relation, qu'elle soit digitale ou en présentiel, avec la relation et l'inspiration. Donc pour moi le coach sportif, il faut pas oublier qu'il est entrepreneur à la base, faut vraiment pas le oublier, et pour moi responsable avant tout de lui-même. Donc l'idée de se prendre en charge, mais aussi de guider et d'inspirer les clients. Donc mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment les trois, c'est être de soi-même et de guider inspirer Et pour moi, un bon leader, c'est celui qui s'est motivé c'est celui qui sait communiquer efficacement et c'est celui, et pour moi, c'est une des clés les plus importantes, créer un, 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 un environnement en fait de réussite. Mm -hmm. Donc, savoir motiver, savoir communiquer, j'aime bien le mot efficacement, et créer un environnement. Et pour moi, tu vois, il y a trois mots. C'est assez, c'est facile de dire dans une phrase, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place derrière tout ça. Et pour moi, ça, 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 te, ça te forge un esprit de leader. Et pour moi, si on s'efforce, alors soit s'efforcer ou pas forcément s'efforcer, mais à un moment le théâtraliser, euh, de mettre, euh, d'incarner en fait les qualités qu'on souhaite voir chez nos clients, c'est ça qui va réussir. Est-ce que tu ne crois pas que quand tu es passionné, tu arrives justement beaucoup plus à inspirer, motiver et, et guider bien les sûr. autres Bien sûr. Pour moi, c'est simple. C'est la discipline, la persévérance et la détermination. C'est ce qu'on demande chez nos clients. Donc, si tu es toi-même habité par ça, tu vas l'être. Après, je pas dit que c'est facile au quotidien de l'être, hein. mais pour moi, c'est ça. Et vu que tu es après un leader, bah, c'est plus facile en fait, d'établir des relations qui sont solides. Ouais, c est, c
1: est, ça, ça devient. Enfin, c'est pas que c'est naturel, mais en soi, euh, un coach et vous, vous les coachs, vous, vous êtes. Enfin, on est des rôles modèles, quoi. Donc à partir de là, tout ce que vous faites, euh, que ce soit sur vos médias sociaux ou dans une structure, si vous, vous coachez dans un club, vous êtes tout. Enfin, ce que je dis, on est souvent en représentation. Donc tous tous les éléments que vous faites, le le, le petit clin d'œil que vous allez faire, le bonjour et tout ça, ça va participer. À, au côté effectivement à votre inspiration au côté, euh, à votre côté un petit peu leadership et euh, il faut pas négliger tout ça alors on peut on est des humains on peut avoir des moments où on est un peu donne on, on a chacun nos hauts et nos bas néanmoins quand tu es en représentation il faut que ça se, se
0: voit le moins possible quoi oui euh, tu vois de, euh, euh, moi j'utilise beaucoup le mot théâtralisation c'est très proche de ce que tu viens de dire en hein, euh, euh, représentation tu vois ma mm -hmm. dernière euh, journée où j'ai euh, rassemblé tous les coachs j'ai fait venir un, on a fait du théâtre ouais, on a fait du théâtre et, euh, et ce qui était rigolo c'est qu'il y avait des personnes qui me disaient des coachs qui me disaient euh, oui mais j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre je dis, mais c'est pas ça que je te demande je te demande de ressembler à toi-même avec ta personnalité par contre de vraiment montrer théâtraliser encore plus pour pouvoir mettre en exergue ton service et mmh. de servir encore mieux ton client. Et ça, tu vois, moi, je donne souvent cinq astuces pour développer ce leadership. Toujours en lien avec euh, qu'est-ce que c'est cet esprit de leadership. Le premier, c'est être un exemple à suivre. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à incarner un peu les qualités et les valeurs qu'on souhaite voir chez l'autre. C'est développer vos compétences en communication. Et ça, il y a un sacré travail, euh, parce qu'entre guillemets, on ne l'apprend pas, pas énormément, vraiment pas. Donc, travailler sur les capacités d'écoute, l'écoute active, euh, s'exprimer clairement et donner des idées claires, donner des feedbacks constructifs. Et ça, tu vois, je trouve qu'on devrait former euh, de plus en plus, même au plus jeune âge dans les écoles. On n'est pas formé à ça. Et aujourd'hui, mm -hmm. les PPGEP, les, les CQP, les, euh, les, euh, là je donne des, des cours aussi à mon métier de la forme, on commence à voir arriver des choses, mais pas complètement. La troisième petite astuce, c'est cultiver la confiance. Alors, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais cultiver la confiance, pour moi, elle est importante. Pourquoi Parce qu'elle permet en fait de favoriser la, co la collaboration et créer un sentiment d'appartenance et donc, ces cas-là, encourager. Je, je suis toujours surpris euh, de, quand je vois euh, mes coachs, enfin, surpris plutôt en bien quand je les vois, et je leur dis, mais appuyez encore plus là-dessus, mais d'encourager les initiatives, d'encourager la réussite. Pour Pour faire quoi pour viser au plus loin de créer cette communauté Mm -hmm. La quatrième astuce, ce serait développer les compétences en gestion des personnes, d'accord Encourager le, 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 les, que les personnes soient en autonomie, par exemple, pour qu'ils puissent le faire chez eux, d'accord euh, Tout en restant, bien sûr, disponible. Et là, on a la place du digital. Et le dernier, c'est inspirer la vision et fixer des objectifs communs. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de proposer, tu vois, une, un des slogans qu'on a, nous, en interne, dans notre charte à Correspa, c'est célébrer les succès collectifs. Encourager la persévérance face aux défis. Mm -hmm. Donc ça, c'est des astuces très concrètes d'un état de leadership qu'on peut mettre en place et qui soit visible pour vos clients. Soit on l'est parce qu'on a la, la, la euh, on appelle ça, le, le bagou On a l'identité. On, on a des acteurs, on les voit très bien sur les films. Ils arrivent, ils envoient directement. Mais ça se travaille. Ouais, le, de toute façon, votre côté leader, il, il va
1: se faire étape par étape par toutes les petites actions que vous allez mettre en place au quotidien bah, auprès de vos clients ou je pense au, à, à tous les coachs qui, qui gravitent dans un club de fitness où il y a plein de potentielles personnes qui pourraient être leurs futurs clients. Ah, voilà, toutes les petites choses que vous allez, euh, les, toutes les petites crènes que vous allez semer, potentiellement, euh, va justement euh, améliorer votre votre aura entre guillemets et, et, et votre côté euh, votre côté leader. Euh, si ah, Ouais, si vous prenez aussi euh, ce que vous dites, parce que souvent, euh, c'est bien beau de dire les choses, mais si de l'autre côté, on s'aperçoit en fait que
0: vous ne faites pas du tout ce que vous dites, pour moi, il y, y a un petit bug, tu vois. Ouais. Et, et le dernier élément, tu vois, quand je suis certain coach, je suis aussi surpris euh, que j'ai des coachs qui sont experts, hein, qui s'y connaissent vraiment dans un domaine, euh, pas de souci, mais ils mettent le même niveau entre être expert, chercher l'expertise et chercher le leadership. Et pour moi, il faut avoir les deux, mais c'est deux choses bien différentes. Et mmh. Moi, je, je suis assez frustré de voir des coachs qui sont experts dans un domaine, mais par contre, qui n'arrivent pas à avoir ce leadership et donc qui sont pas visibles. Ou entre guillemets, qui ne gagnent pas assez en confiance ou que les personnes, s'il y a un choix à faire, les personnes aujourd'hui, euh, quitte à payer, ils préfèrent avoir un leader en face qui s'y connaisse moins qu'avoir un expert. C'est horrible. Hein je parle de, des clients pour du fitness, hein, pour faire. Enfin, c'est horrible. Moi, je le comprends parce que c'est le savoir-être, c'est la relation qu'on vient chercher en premier. Mais je dis, c'est horrible quand si tu te mets dans la peau de ce coach sportif qui est un peu expert, introverti, etc. Il a complètement sa place et il faut pas être sur une estrade et, euh, et y Il aura sa place aussi. Mais n'empêche que cette théâtralisation et leadership, tu vois, moi, j'ai un dans, dans dans mes équipes. J'ai un mec qui est plutôt. Euh, c'est pas le plus musclé du tout, petit en taille. Euh, c'est pas la grande gueule, il a pas une voix la plus forte. Mais par contre, il arrive à t'impacter une relation de confiance, un regard, de l'humour, de manière très, 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 très performante. Et je peux dire que ce, ce gars-là, euh, il est euh, il est hyper important dans l'équipe. Et il fera aussi mouche que le mec à 1m80 musclé avec ses gros hein. Euh Parce qu'on va des personnes vont chercher des choses différentes. Donc pour moi, c'est… Il faut ça. savoir jouer avec ses forces. <rire> On revient sur ce, ça, c'est ça. Et puis c'est force, et puis comment on est là. Tu vois, je t'ai même parlé physiquement. Es, tu choisis pas ta taille, tu mmh. choisis pas ta voix. donc oui, c'est fait...
1: pour ça que chacun peut avoir un rôle. C'est pas parce que euh, ouais. tu n'as pas le stéréotype du, du, du mec qui est, euh, qui est entre guillemets bodybuildé que tu ne pourras pas avoir euh, que tu ne pourras pas avoir de succès dans ce métier-là, en sachant que même chose. Ça. Mais ça, ça je... s'apprend. Ouais.
0: Oui. Ça, ça... Tu vois, moi, je suis assez fan de Elon Musk. Je ne sais pas si tu as vu sa dernière interview. Là, euh, j'étais très, très surpris. Dans, enfin, surpris, mais plutôt en bien. Euh, lui, quand tu lui demandes, t'as fait, t'as fait exploser des fusées. Qu'est-ce qu'il te répond euh, Combien de personnes seraient sur la défensive Combien de personnes entre guillemets euh, seraient à se justifier Lui, il se marre. C'est le premier à dire mais je suis encore nul à faire ces choses-là. Demain, comment veux-tu qu'on le critique, ce mec-là, sur ce mmh. point-là oui, sur le, le côté business, euh, ouais,
1: c'est difficilement attaquable étant euh, donné tout ce qu'il fait, mais euh,
0: oui, oui. Euh, euh, L'idée, c'est que ça s'apprend. Euh, je suis fond. convaincu qu'on qu'il faut choisir son positionnement, choisir son état de service, choisir également son euh, en termes de leadership, à quoi on veut ressembler, ça se théâtralise et ça s'apprend et ça se communique. Et, et, et du coup, si on termine avec le, le, le
1: quatrième ta quatrième clé, mentalité de croissance, est-ce qu'elle est liée parce qu'on n'a on, on pas on n'a on pas vu n'a pas travaillé en, en amont mais euh, de tout ça, est-ce qu'elle est liée au livre euh, d'une psychologue euh, justement, Carole Dweck Non, ça te parle ou pas
0: Non. non là, vas-y, apprends-moi un nouveau truc. Non, non.
1: Non, il y a un super bouquin de, 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 qui s'appelle Oser réussir, changer d'état d'esprit, où elle, elle t'explique en fait euh, qu'il y, y a deux types. Elle a étudié en fait euh, deux types de mindset, où il y a le mindset, ce qu'elle appelle fixed mindset en, en anglais, donc la mentalité un peu fixe, et puis de l'autre côté euh, growth mindset, la mentalité de croissance. Et du coup, bah, ça fait ça, ça fait lien justement à ce que tu mettais. Quelle est-toi
0: la mentalité de croissance Ça veut dire quoi pour toi alors, euh, déjà merci, parce que j'irai voir un peu ce qu'elle fait, je connaissais pas. Euh, ceci, pour moi, ça signifie en fait être ouvert au défis. Tu vois, depuis la crise, j'ai changé ma euh, la manière de définir ce que c'est qu'un chef d'entreprise. que Déjà, j'ai horreur du mot patron. Euh, le nombre de fois qu'on doit te définir dans la société et comment tu peux être vu. Euh, avant, j'expliquais je, ça euh, sous forme de… C'est un vieux film, Himalaya. Tu avais le grand-père et le euh, qui, qui va bientôt mourir et qui montre ça à son petit-fils. Et son petit-fils, c'est quoi un chef Il dit, c'est celui qui voit loin. Pour moi, c'était la définition, il y a 15-16 ans, d'un chef d'entreprise, c'est celui qui voit loin. Alors, il est toujours d'actualité. Mais pour moi, elle, elle a changé et la crise a changé aussi des choses. Pour moi, je le définis, alors vu qu'on est dans le domaine du sport, je le définis plutôt comme un surfeur. Pourtant, mm -hmm. je suis pas surfeur du tout, mais je m'imagine, pourtant je fais de la voile, euh, j'imagine plutôt sur une vague. C'est-à-dire que les vagues, tu peux, tu sais pas quelles sont les prochaines vagues qui vont arriver. Même si tu t as vu la météo, tu vois un petit peu les tendances qui vont arriver. J'étais sauveteur en mer. Euh, t'inquiète pas que la mer, euh, je peux pas dire que je la connais, mais elle peut être très très dangereuse. Et t'inquiète pas que ça sert à rien de rivaliser contre elle. Euh, donc pour moi, c'est celui qui va pouvoir s'adapter. On parle beaucoup d'adaptation, de flexibilité. Mmh. Donc pour moi, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va avoir des défis. D'accord euh, Là, aujourd'hui, il va en avoir. Ce mois-ci, il va en avoir. Et demain, on est dans une société. On n'est pas tout seul. Et donc il y a des défis qu'on va devoir entre guillemets subir il faudra prendre les opportunités il y a des défis que tu vas toi-même te challenger et après il y a tes équipes qui vont être là aussi hein, donc euh, ça, ça va bouger les choses donc pour moi c'est être prêt au défi et donc prêt à apprendre donc tu vois pour moi le défi égale prêt à apprendre et donc dans cet état d'esprit l'idée c'est quand je dis mentalité de croissance c'est de vouloir s'améliorer constamment j'ai pas dit de chercher d'être le plus perfectionniste et le, le, de dire j'attends 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 avant de dire je propose telle chose. Il faut passer à l'action, il faut mettre les pieds dedans et entre guillemets on va chercher euh, on va chercher à, à viser l'excellence. Euh, tu vois je, quand je, je forme des coachs je, je parle beaucoup de coach d'excellence. Alors j'ai trouvé ce mot-là il y a une dizaine d'années et j'adore parce qu'il fait il fait râler certains concurrents, et ça j'adore ces trucs-là, à chaque fois me dit « ouais, mais pourquoi veux-tu qu'il soit excellent et, euh, ?» D'ailleurs, si tu vois sur mon site, j'ai défini ce que c'est à mon sens l'excellence, et il faut tendre vers l'excellence. Et donc là, on va rejoindre cette idée, s'améliorer constamment. Et pour moi, le succès ne vient pas du jour au lendemain, d'accord, mais par le biais de différents processus. Et ces processus, si on continue avec un apprentissage et un développement. Et ce qui est génial dans notre activité, hein, moi, je suis assez geek, euh, Bah, tu vois tous les évolutions qu'il peut avoir. Oh, avec chaque de chez c'est quand même génial. Je ne sais pas si tu as pris la version payante là qui est en lien avec Internet. Aujourd'hui, 500 fois plus de data, enfin, c'est génial. Le euh, ce non payant, là, euh, je faisais bah, une synthèse du podcast. Globalement, il sait qui est Guillaume Legrand, il sait mon site Internet, et il sait le titre. Et des fois, bah, il y a il m'a sorti un truc mais qui n'était pas vraiment réa en réalité avec ce que j'avais dit. Aujourd'hui, tu prends le tout dernier, il t'écoute ton podcast en 10 secondes, il peut te donne exactement ce que toi, tu as dit. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est d'évoluer de, 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 constamment et se dire, il bah, y a de la technologie qui arrive, ce qui était vrai aujourd'hui ce matin est peut-être faux ce soir. Et donc, ça, ça j'adore ce truc-là. Maintenant, il faut quand même prendre, prendre des décisions. Hein. Donc, la mentalité de croissance, c'est mm -hmm. moi ce qui m'aide aussi à rester motivé. J'ai pas peur de te dire que des fois, ma motivation, elle diminue. Euh, et tu peux pas être au taquet tous les jours. Euh, des, franchement, quand je suis en vacances, c'était tranquillement la dernière fois, là, quand on est au ski, papa, tu as envie de rentrer Non. Je, franchement, là, je suis bien, j'adore mon métier, mais j'aurais été bien. Mais qu'est-ce qui me reste à motiver bah, C'est tous ces éléments-là que je viens de te transmettre. Et ça, je pense que c'est intéressant, de comme nos clients. Hein. Nos clients, on sait très bien qu'à un moment, euh, la courbe va diminuer au niveau de la motivation à nous de savoir ça, de l'anticiper et de leur donner à manger à ce moment-là. Eh leur donner à manger, c'est cette mentalité de croissance de continuellement apprendre. Et donc, tu vas rechercher à avoir des nouvelles compétences à acquérir, du savoir-faire et également bah, soit de la formation, soit des, euh, des mentors hein, qui t'inspirent. D'où les podcasts. Moi, je t'avoue que les podcasts, c'est des choses qui m'inspirent et pas que dans notre domaine. Mm -hmm. Et ça te permet de rester à, entre guillemets à la pointe dans ton domaine. Pour moi, c'est ça. Et la finalité totale, on en revient toujours au même, c'est donner un service de qualité à tes clients. Donc là, pour moi, la mentalité de croissance, c'est celle-là. Et mentalité, c'est bien mindset, hein. c'est état d'esprit.
1: Ouais. Et c'est là où, 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 du coup, chacun a une vision, un mindset différent. Et, et ce qu'elle expliquait cette, cette, fameuse psychologue, c'est que euh, effectivement, il y a certains qui euh, pensent que, en fait, leurs capacités sont complètement innées et immuables. Et que en fait, à chaque fois qu'ils réussissent pas quelque chose, bah, c'est normal, c'est comme ça, je suis pas fait pour ça. Alors que du coup, de l'autre côté, il euh, y a des gens qui sont câblés ou entre ou, ou en tout cas ils ont ils ont travaillé sur eux pour se dire effectivement que euh, je suis dans bah, cette mentalité de croissance, qui fait que leur capacité, ça peut être développé. Euh, tu, demain. Enfin, voilà, aujourd'hui on était ignorant sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT et, et, et tous les outils. Demain, euh, chacun, je pense euh, honnêtement, si tu t'y mets, si tu as les bonnes informations, si tu travailles pour, tu peux demain. Et, et, et c'est ce que disent aujourd'hui. On le voit bien. Hein, aujourd'hui, il faut être hyper agile au niveau euh, euh, que ce soit au niveau des euh, Comment de nos de nos connaissances ou autres, il faut pouvoir rebondir. Si demain euh, euh, moi je pouvais plus faire mon métier, il faudrait effectivement et j'ai cette capacité parce que j'ai travaillé pour avoir cette capacité de ok, il faut que je rebondisse. Qu'est-ce que je peux faire Et donc euh, c'est ça, cette, pour moi aussi cette mentalité de croissance, c'est euh, se dire que. Si demain tu devais redémarrer de zéro, il suffirait de reprendre entre guillemets, de regarder les bouquins, de refaire des formations, euh, de d'être de, avec euh, avec des personnes effectivement qui euh, qui ont des idées un petit peu nouvelles et de repartir sur un nouveau chemin quoi. C'est aussi ça la vie, euh, comme tu l'as dit, euh, elle est faite de haut et de bas. Il euh, y a des très gros entrepreneurs qui ont cramé leur boîte, qui ont, voilà. Et voilà, c'est soit tu te dis tu t'enfonces et tu te dis bon bah je suis nul et auquel cas bah tu vas creuser ta tombe, ou au contraire dans chaque difficulté, dans chaque échec, tu rebondis et tu continues à, à avancer quoi. C'est moi c'est comme ça que j'entendais je, 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 je la
0: mentalité. Je, je partage ton avis et je pense qu'il faut être aussi assez humble, tu vois, ici on est euh, j'ai eu la chance d'aller au, au, au Liban, euh, tu regardes le pays ce qui est devenu aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont tout 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 perdu donc demain euh, on a quand même l'énorme chance d'être en France on a beau critiquer la France et je suis le premier au niveau administratif ou des choses comme ça à, à me dire il y a vraiment des choses qu'il faut améliorer mais on a quand même cette énorme chance où on est relativement super protégé même si ça peut arriver mais c'est se dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver de l'extérieur Là, que je t'apprends rien avec la guerre qui est, qui est en Europe euh, il y a des choses qui peuvent aller vite quand même hein. donc euh, la, la crise il y a des choses qui peuvent aller vite et je pense que quand tu es aligné sur ces choses-là sur tes fondamentaux ça peut t'aider le jour où ces grosses choses là arrivent. Euh, quand je dis grosses choses, tu vois, on a un ami proche, là, euh, la semaine dernière, c'est cancer du cerveau. Waouh, wow, il y a trois enfants derrière, qu'est-ce que tu fais 40 ans. Et donc, je pense que il faut faut pas se préparer à tout ça. Mais n'empêche que si tu, tu sais où tu vas et quand tu acceptes qu'il y a d'autres choses de la vie qui peuvent arriver dessus, ça pourra peut-être t'aider mais après c'est vrai que la capacité de résilience est différente là moi j'ai l'énorme chance l'énorme chance où, euh, derrière mais après là on, on, on va défier du sujet mais je vais quand même te le dire parce que c'est quelque chose qui est important à mon sens c'est pour ça que tout à l'heure je te disais je mets ma famille en numéro 1 et dans ma famille bizarrement je mets ma femme pourtant je peux dire elle est assez spécialisée elle connaît rien mais je te dis rien du tout au business mais l'idée d'être couple et d'être uni là dessus pour moi c'est une des un, un des moteurs des moteurs et un hein, des, surtout des socles. Et ça, ça peut, ça, mmh. et chacun va trouver son socle, hein. Et derrière, tu peux même, tu vois, quand j'arrive de plus en plus, quand tu pousses le mindset jusqu'au bout du bout, ma, ma sœur est, psy, est psychologue, hein, J'ai quatre, j'ai quatre frères et sœurs. Donc, ça, ça aide aussi à jouer là-dessus. Euh, bah, as aussi la, spiri, la spiritualité qui est derrière. Attention, j'ai bien dit spiritualité et pas forcément religion. Je t'ai, tout à l'heure, moi, que j'étais cathoconvaincu, c'est là, c'est religion, mais je te parle de spiritualité. Et, ben, et, et ça je vois de plus en plus de coachs. alors des fois c'est un peu tabou hein, ou des fois des personnes qui osent pas forcément en parler mais je sais que c'est quelque chose qui peut animer animer. et, et si ça t'anime de, demain ça t'anime mais ça peut être aussi un socle assez solide C'est cette partie, en tout cas, pour moi ça l'est mmh. c'est, euh, voilà et tu vois des, des conseils, euh, dernière chose que je peux t'apporter aussi ou que je peux apporter surtout aux auditeurs sur cette mentalité de croissance, moi j'avais noté également 5 cinq, cinq tips euh, cultiver la curiosité être curieux donc ça, je ne t'apprends rien, des idées nouvelles, expériences, euh, des perspectives. Se fixer des objectifs d'apprentissage. Je reviens toujours, as, en résultat, je te disais se fixer des objectifs, mais je trouve que c'est hyper important. J'embête vraiment un de mes managers à longueur de temps sur se fixer des objectifs chiffrés et datés, mais je pense que c'est important. D'accord. Ça te permet d'identifier en fait des compétences que tu souhaites développer, parce que ta boîte en a besoin, et mm -hmm. que tu définis des petites étapes à l'intérieur. Et pour moi, ça c'est important. Le troisième, c'est sortir de sa zone de confort. Ça c'est clair. Hein. C'est euh, cette croissance, elle commence à se produire à ce moment-là qu quand on se pousse en dehors de ses de ses limites. Et toi, et quand je t'ai appelé, et je t'ai dit bah tiens, nos coachs là qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Et ben parce que pour moi, sortir de cette zone de confort, c'est avant tout une question de mindset. Si aujourd'hui il y en a qui nous écoutent. Euh, on le sait très bien, ceux qui nous écoutent, à chaque fois, on a des mails qui tombent dans nos boîtes mail ou, euh, ou des téléphones qui sonnent. Ceux qui nous appellent ou ceux qui, euh, qui font sonner notre téléphone, c'est uniquement parce que le déclic a été, tiens, je te rejoins dans ta manière de dire ça. J'ai mmh. l'envie, mais l'envie ne suffit pas. Moi, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent, euh, ça va être très difficile, je trouve, d'être contre tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, parce que c'est quand même des... Re, des, des je pense, c'est pas vrai ou faux, mais n'empêche qu'on est tous aspirés à, à aller vers la croissance. Euh, mais celui qui va vraiment passer à l'action, c'est celui qui dit tiens, ça, ça m'a inspiré, ça m'a marqué, et je pense que tu peux m'aider à sortir de ma zone de confort. Et nous, on sait très bien qu'on fait pas la place des personnes, hein. on va les guider, mais on fait mm -hmm. pas la place d'eux. Donc, c'est oser essayer des nouvelles choses. Le quatrième, c'est ont adopté une attitude face à l'échec. Tu moi, le tennis m'a beaucoup aidé. J'ai un fiston qui s'est mis au tennis, celui qui a qui a dix ans. Pendant un an et demi, il n'a pas gagné un seul match. Un seul. Il a deux grands frères au-dessus. Hein. Alors t'inquiète pas qu'avec les grands frères, son objectif, c'était pas forcément de gagner. Hein. Ils sont plus grands, plus... De et des fois, je lui dis, mais tu désires continuer Et Parce que je vois qu'il y a un peu l'esprit de compétition. Euh, il fait, oui, 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 oui. Donc il a perdu, je sais pas combien de matchs. Aujourd'hui, il a pris en gabarit, il gagne. Ben, je peux dire que les échecs qu'il a eu... Là, il a perdu un match la dernière fois à l'arrache. Il m'a sorti. Mais moi, j'étais surpris. Et c'est comme quoi ça s'apprend et ça peut se transmettre à nos enfants et ça peut se transmettre à nos coachs. Il a perdu 7-6-7-6. Donc, c'est, euh, ceux qui connaissent pas le tennis, sachez que c'est très serré et ça s'est joué à quelques points. Et j'étais là présent. Je peux vous dire qu'il avait une super attitude. Donc, c'est, mais l'autre était plus fort à un moment. Il a été plus fort dans deux, trois domaines. C'est pas qu'une question de chance. En tout cas, l'autre s'est créé cette chance-là et il a été battu. Et en sortant du match, il a beaucoup de gens pu pleurer. Et là, c'est pas ce qu'il a fait. Et il m'a dit, papa, j'ai perdu. Mais je lui ai dit, bravo à la fin parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Mmh. Ben, à 10 ans, quand tu sais sortir ça, franchement, moi, j'ai aucune crainte par rapport à sa vie de demain. Mmh. Donc, c est, c est euh... ben, mais c'est moi, il, il m'a surpris. J'étais voir ma femme, je lui ai dit, tu imagines ce qu'il m'a sorti à 10 ans. À 10 ans, il a ça en lui. Mmh. C'est fou. Oh, oui, ça, ça, a... ça se travaille. Ça se cultive, ça se travaille, ça se transmet. Et, ouais, et son coca qu'il a pris avec son pote, je peux te dire que c'était un bon moment qu'il a passé. Donc, ça veut dire que celui qui t'a battu peut être un de tes potes. Dans le tennis, je vois Federer Nadal, c'est un truc de fou. Euh, ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est un truc, à mon avis, de fou qu'on est en train de proposer petit à petit. Donc, voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable. Apprendre de ses, odeurs, ses erreurs, mais surtout... Tu vois, mon gamin, à la fin, euh, deux jours après, je ne l'ai pas fait sur le truc parce que je préférais me placer en tant que papa et non pas en tant qu'entraîneur de tennis, même si tu es en tant qu'entraîneur, tu avais des choses à donner. Donc, je me suis mm -hmm. placé en tant papa à ce moment-là. Mais en tant qu'entraîneur à un moment, parce que j'ai rejoué avec lui à, à côté, il m'a dit comment je peux faire. Donc, le comment, c'était pas euh, c'était très concret. Et bien là, je, lui ai, je me suis permis d'analyser ce qui a fonctionné en premier, en premier, en premier, en premier, ce qui a fonctionné. Nous, les entraîneurs qui font d'abord ce qui marche pas. Mmh. on s'en fout on fait ce qui marche mais fais-le encore mieux d'accord et après ce qui n'a pas fonctionné bah, quelles sont les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce que tu sais faire et donc et moi c'est ce que j'adore transmettre à mes équipes ce qu'il faut maintenant apprendre pour y arriver et le tout dernier mais ça je pense que tu, je t'entends souvent le dire et je le partage entièrement entourez-vous de modèles inspirants quand je dis modèles c'est des personnes qui ont déjà entre guillemets atteint des résultats qu'on souhaite faire leur expérience, leurs connaissances, il ne faut pas hésiter, il faut, il faut les appeler, même des personnes que vous connaissez pas. Des entrepreneurs, c'est génial, ce monde d'entrepreneurs. Moi, j'adore les entrepreneurs. Euh, quand tu rentres sur correspond Academy, c'est entreprendre et réussir. C'est vraiment dans le secteur de la forme. C'est vraiment euh, par les entrepreneurs, c'est des gens qui sont prêts à aider son prochain. Donc demain, mmh. euh, demain, bah, tu vois, je, je, je t'ai même posé la question, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, tu es un des, un des premiers quand tu as voulu faire, j'ai aussi fait mon podcast, et je me suis dit, mais attends, avec tous ces trucs-là, qu'est-ce qui existe bah, Toi, qu'est-ce que tu utilises et pourquoi ce truc-là Eh bah, t'inquiète pas que les personnes vont répondre. Mmh. Donc ça, il ne faut pas hésiter, pas hésiter de s'entourer de modèles, de personnes. Et quand je dis de modèles, c'est aussi de s'inspirer, moi je j'accroche beaucoup d'importance à ça, s'inspirer de business models qui sont en dehors du fitness. Parce qu'on sait que le fitness, surtout en France, a du retard. À nous d'aller chercher des choses qui n'existent pas encore. Donc voilà un peu ce que je pouvais te partager sur la, la quatrième partie, qui est la mentalité de croissance. Top. Bah, je pense qu'on a fait un,
1: on a, on a fait un. Un bon tour du sujet, en tout cas, par rapport à par rapport à cette euh, ce thème de euh, le succès n'est qu'une question de mindset. N'hésitez pas, du coup, à, à, à interagir euh, par rapport sur nos différents médias sociaux pour pour savoir si vous êtes d'accord un petit peu à, avec euh, avec ce qu'on a pu vous, vous partager. Euh, un petit mot de la un petit mot de la fin. Oui, non, oui, est oui, est te, où est-ce qu'on
0: peut où est-ce qu'on peut contacter ou pas si tu me laisses le, euh, une minute de plus la, la partie je pense que j'aurais je, je voulais bien finir avec ça euh, là dedans à quelque chose qui peut vraiment changer quand es entreprise bah, moi ce qui a beaucoup changé dans tout ce mindset tout ce qu'on a dit en conclusion c'est vraiment d'avoir un costrat donc euh, ouais, ouais vraiment une, un lieu de stratégie et un codire de direction. Donc, vraiment faire la différence entre la stratégie et la direction. Et ça, quand tu as vraiment ces éléments-là mis en place, ça t'aide vraiment à grandir. Moi, je vous conseille vraiment de mettre en place ces choses-là, même si on est solopreneur. Je l'interpelle vraiment, les coachs sportifs, à raisonner comme une entreprise. Ils sont entreprise et non pas euh, solopreneur. Je suis tout seul, je me débrouille comme je peux. Et après, surtout de mettre en place une gouvernance. Parce que cette gouvernance permet de se rendre des comptes et souvent moi dans mes gouvernances je vois très bien que je parle pas forcément des actions mais je parle bien de mindset. Mmh. Et donc cette gouvernance pour moi elle est intéressante parce qu'on va par pouvoir prendre des décisions qui sont nettement plus éclairées on va pouvoir être avoir travailler en transparence et en responsabilité on va pouvoir mieux gérer les risques on va pouvoir mieux aligner en fait ses objectifs et à mon sens, c'est une entreprise c'est ça. Moi, une entreprise quand tu as une SRL en France, c'est 99 ans. Ça va être plus durable et plus euh, périn dans le temps. Et c'est quand même ça qu'on va viser. Donc, je finissais là-dessus. Et après, si des personnes veulent me contacter, as... alors il y a deux sites. Hein. Il y a Correspa qui sont pour les clients. Et là, pour les coachs sportifs qui nous écoutent, c'est Correspa Academy. C'est un nouveau Donc, site internet. Là, il y a tout ce qui est dessus. Euh, vous pouvez partager. Il y a une newsletter où je partage également mes euh, un peu mes avis, mon opinion. Et ce qui est tout nouveau maintenant, c'est le, le podcast euh, Correspa Academy entreprendre et réussir dans le domaine de la forme. Excellent, parfait. Bon, ben, je mettrai tout ça dans la description en tout cas. Merci, euh, merci Guillaume, de ton partage. Merci encore à toi pour ton état d'esprit et ton accueil.
1: Merci, Andy. Merci à tous. Euh, pensez à, à mettre un, un petit 5 étoiles, un petit commentaire également. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous. Allez, salut. Bye bye.